0: Hugo Lehtonen borde ha höjt sina aktier för en NHL-komback i Peking och Minnesota Wild ser ut att vara ett lag som man ska ta på allvar. Det ska i här av NHL-pod och med som vanligt anders Nordens vann och Simonsen.
1: Och så måste vi ju ännu snacka några ord också om Lejoncoachen Jukka Jalonen. Och Mattias, hej. före vi börjar riktigt diskutera dagens ämne så måste jag bara få koppla tillbaka till förra veckans avsnitt där de sista orden var att jag hoppas att du får referera ett OS-brons och Kristoffer Herbergs får referera ett OS-guld så jag hoppas att ni insåg vem ni får tacka för det här.
0: <laughs> ja, verkligen. Det gick ju helt så det, det var ju fantastiskt svårt ändå att det slutade på det. Förstås skulle man ha hoppats att damlinjen ska gått längre än bara till bronsmatchen, men nu är det ju fortfarande så att Kanada och USA är några steg före Kanada är ganska många steg före, men USA bara några steg före vågar jag åtminstone påstå, men jag vill inte ge all cred av dig, för jag visste nog det var alltså så att jag flög hem redan på fredagen dagen efter att dam damernas hockeyturnering tog slut, och då visste jag redan när jag fick höra det, att jag missade de där två sista här matcherna. en eventuell semifinal och en eventuell final, och ändå visste jag att för att jag kommer att missa dem så kommer Finland alldeles garanterat att ta OS-guld men ja det var bra, bra anti jinxat av dig ändå Ska vi gå över till dagens ämne då? Det kan vi göra. Och vi måste ju ändå fortsätta snacka om Peking lite för det finns ju ändå en spelare i den finländska OS-guldtruppen. Mikko Lehtonen, invald i Allstars efter att ha spelat fantastiskt bra i liten Rinkobs, Är det så att man borde börja pyta ut i alla kanaler att hej, det här är en kille som borde vara aktuell för NHL-comeback?
1: No, man skulle ju tycka det och nu är det, ja, ja det där... Nu är jag inte hundraprocentigt säker. Det kan hända att jag har fel i det här. Men Det, där Mikko Leto, här, och det, där, det kan hända att Mikko Lehtonen har spelat i tre sådana här stora turneringar under sin landslagskarriär. Det första slutar med JVM-guld, den andra slutar med Herr vm guld och den tredje slutar med OS-guld. Så det där, det är, ju, det är ju ganska häftigt. Han har till en ganska det där, exklusiv klubb. Och det att han också blev invalt i. All-star-laget, både 2019 i VM och nu i eh, 2022 i US, Så det där, eh, nu skulle man ju tycka att det skulle vara en del lag som konstaterat att, hey, att kanske han inte riktigt fick de där chansen att spela eh, enligt sina egna styrkor i, i Livs i Columbus förra säsongen.
0: Ja, och det där, när du nämnde det där att han är nu medlem av den här jag vet inte vad man ska kalla det, för det är ju inte trippelguldklubben, men en sån här trefaldig VM, och, eller landslagsguldmedaljörklubb kan vi väl kalla det. Så han är den första finländaren som är med där och det är ju ganska stort ändå. Men ja, jag vet inte, jag blev bara på något sätt lite besviken av hur lite det har snackats som honom i Nordamerika igen, för det är ju ändå därifrån som man får de här första signalerna om hur, hur man egentligen har följt med OS och vilka spelare som man har haft på sin radar där, och det känns som att det inte alls har snackats om US Hockey eller de här spelarna efter att Kanada och USA åkte ut.
1: No, speciellt inte om, om det där finska spelarna eftersom det är ju det är den, här, den här officiella storyn om Finland vilken nu på ett sätt också stämmer när man ser till exempel vilka spelare och vilken kedja som avgjorde OS-finalen så Finland var ju hela tiden, alla talade om Finland som det här kollektivet som bara liksom aldrig ger upp och som kommer, kommer på som en, som en grupp att, det liksom att, att individerna stiger inte fram för det kollektivet som, liksom, som gör jobbet och det där, så jag tror att där kanske det är liksom man ser inte det där. Man ser inte, det finns inte de här släpp cheffarna och sån här kärnor som man riktar blickarna på.
0: Nej, exakt, men samtidigt tycker jag ändå att det är lite märkligt just att inför OS att talar man ju ändå om att det finns sådana NHL-profiler i det finska landslaget. Det, det noterar man också i Nordamerika. Det finns Walter i Filpola där och det finns Sami Vatanen där. Och just Sami Vatanen var ju ändå den tilltänkta bästa backen i lejonen i, i OS i Peking. Så är det ju, han skulle, efter att ha varit så dominant i den sveitsiska ligan, efter att ha varit så pass bra i lejonen i EHT-turneringen i Helsingfors så var det han som skulle vara den här offensiva backen som skulle dirigera spelet i powerplay. Men det var ju Mikko Lehtonen som tog den rollen till slut. Det var han som var den bästa offensivt sett bästa backen i, i finlands trupp.
1: Och det är knappast du jag överraskade av det där. Men det är nog intressant det här, hur, hur starkt den är, just den här NHL-stempen, för att när man läste rapporter till exempel efter OS-finalen efter att turneringen var slut både på kanadensiska TSN och också på Sportsnet. Så där var det något att finska laget leddes av Walter Filppola och Sami Vatanen. Och de gjorde ju båda en helt bra turnering men de var långt ifrån att faktiskt vara de bästa spelarna i Leijon-laget.
0: Ja, nej, verkligen jättelångt ifrån. Så jag tycker att då i början då när det kanske såg lite trävande ut för majoriteten av lejonspelarna spelarna så tycker jag ju att Valtteri Filppula i, i anfallsväg visade på något sätt med sin rutin att han visste vad han gjorde från första början, men samtidigt kom han inte aldrig heller upp till sin högsta nivå på samma sätt som säger nu till exempel Sakari Manninen och Temo Hartikainen. Och Sami Vatanen tycker jag inte alls att vara bra sen igen. Att jo, han spelar en viktig roll i ett lag som gick hela vägen men där var han också bara en del av maskineri han steg inte fram ens nära heller på samma sätt som Mikko Lehtonen gjorde.
1: Nej, Mikko Lehtonen var nog enormt bra liksom. Just han var pucksäker och okay? han tog en sån där, en av de få utvisningarna som Finland tog hela turneringen. var ju en sån där oturlig puck som han köpte över det där. Sargen var in i publiken och Finland fick utvisning på grund av det. Men han var nog jättebra liksom. Passningarna gick fram. Han det där han hämtade upp pucken. Han var bra tycker jag i närkamparna. Att... Man får nu verkligen bara hoppas igen. Som du sa, nu var det en liten ring så det finns inte någon några liksom förklaringar där. Att, att någon håller ögonen uppe och, och att, att mitt kollektion är själv också ändå intresserad.
0: Mm. Att ändå säga att han sköt in pucken i publiken är nog Det kom från bakhumor där Han sköt ut pucken på läktaren om vi ska säga så Nej men alltså jag, jag, jag håller nog med dig Och då i och med att vi är så bra på det här att spekulera Tycker jag att vi ska göra det nu Och kanske ta, gå händelserna i förväg så pass mycket att, att det faktiskt skulle bli aktuellt med en NHL Kumbach Och kanske rikta blickarna på vilken klubb det i så fall skulle vara som skulle behöva honom men, Vad tycker du? Ja,
1: vilken klubb skulle han det där, no, no, kanske i alla fall inte Dallas om vi ser på deras finska instankt. Jag försöker vinna tid åt mig här för att den här frågan hade jag inte förberett mig för. Men det där, om jag nu till exempel säger att det där att uh, Mikko Lehtonen skulle kunna passa ganska bra in i både Carolina och Florida. Så vad tycker jag om det?
0: Men alltså Florida ska också ha varit min spontana tanke i och med att det finns så stora frågetecken kring backtruppen ändå eller förhållandevis stora frågetecken med tanke på hur truppen annars är. Men samtidigt just så känns det ändå lite långsiktigt genom att de har också finländare i, i laget som inte riktigt kanske har fått den där chansen att visa vad de går för på riktigt. Där finns både Olli Jolevi, där finns också Markus Motivara. Att jag vet att alltså Florida känns ändå kanske lite långsökt och då ska man kanske istället titta på en annan trupp som skulle vilja ha en förstärkning men som ändå har ska vi säga så att, att man inte behöver slänga in honom i en jättestor roll genast men att han det skulle finnas utrymme att ta, och då börjar jag tänka på New York Rangers.
1: Ja alltså det, det är sant, Rangers har ju de har ju en jävla bra topp tre när man säger sina backar för, för det är sen den där grejen som jag är lite liksom orolig om man alltså, snackar om Mikko Lehtonen för jag tycker att Mikko Lehtonen är en spelare som det är nästan så att han måste vara jag, en eh, topp fyra back. Eller så måste han vara den i den där tredje backpaden. Som helt tydligt är den som ska det där skapa spel för liksom föra pucken. Och så är han är en bra quarterback. Och han är nog också en spelare som lever lite av speltid. För att liksom bli varm och göra sitt bästa. Så det där behöver han något ganska ordentligt med minuter. Det ska nog vara närmare 20 än 12 minuter tycker jag för att han ska vara riktigt bra.
0: Det stämmer säkert och då finns det också ett annat alternativ i samma stad som jag fram och det är New York Islanders. För där kommer det att finnas behov för backar inom den snaraste framtiden.
1: Och en coach som Barry Trotz som i tiderna var den som på ett sätt, hur ska man säga var med och, och skapa Kimmo Timonens liksom NHL-karriär. För vi ska komma ihåg att när Kimmo Timonen åkte över till NHL så var han för liten. Han liksom, det, var, han, det var mycket stora frågetecken över Kimmo Timonen. Han blev en jättebra NHL-back och han, i denna dag som han säger så så liksom prisar han Barry Trots så att Barry Trotz skulle kunna vara en utmärkt coach för det där, för Mikko Lehtonen Kanske man skulle få se ett backpar med Robin Salo och Mikko Lehtonen
0: mm, Vem vet? Men hej, det finns ju också en annan person som du ren nämnde här som när vi introducerade det här avsnittet som vi måste snacka om här och eventuellt platsa in on klubben NHL och det är ju Jukka Jalonen
1: Ja det var det där förra, förra veckan förde vi ju en diskussion om det här och nu blev det ju ganska roligt det här att, det där, att efter, efter finalen så nu är den här ä, svenska ä, hockeypersonligheten med det otroligt lättstavade namnet Simon Zenberg. Man ser antagligen Simon Zenberg har jag för mig som är, som är chef för europeiska serieklubbarnas bund vad det nu sen egentligen får betyda. Jag måste med dig att jag var helt intressant. i fanns en förändring för jag, läste, för jag läste det här. Men han kom i alla fall ut med en tweet här efter finalen där han sa att om jag nu skulle äga en NHL-lag som skulle finnas där i mitt skikte med mycket vilja och, och vi liksom har fastnat där i mitten så tycker jag att det skulle vara idiotiskt att inte anställa Jukka Jalonen.
0: Mm. Och det här är ju någonting som väcker reaktioner också. TSNs Gord Miller kommenterar ju det här och lyfter fram att ja, det finns mycket som talar för Jalonen i och med att han har den, det CV som man har i landslaget. Men samtidigt så finns det frågetecken också. Nu är det här sådana frågetecken som jag skriver under, om som, som jag lyfter bara fram dem för att det tycker att det är väldigt talande att just Gord Miller som NHL-insatt lyfter fram dem och det också säger ganska mycket om hur man ser på Jalonen i Nordamerika i allmänhet och det är största frågetecken var de, ett, han har inte Erfarenhet av att träna i Nordamerika och två, han är inte jättebra på engelska.
1: Ja, alltså, liksom helt, jag vet, på riktigt, T T TSN, han, han är ju en, en auktoritet liksom inom hockeyvärlden, den här Gordon Miller, han jobbar för TSN som är äh, det stora mediehuset som bland annat äger rättigheterna till GVM och det är också de som televiserar har jag för mig äh, här-VM till Kanada. Att han tar fram en sån här grej att om att Jukka Jalonen inte är tillräckligt bra på engelska för att coacha i NHL. Så det jag vet hur man, ska, hur man 2022 ska kunna liksom, ställa sig till det. För det första så har ju Jalonen gärna faktiskt tränat som yrkestränare rent för över 20 år sedan i England, i Newcastle. I och för sig så vet jag inte om, om Newcastle engelska kan, kan det där beskrivas som engelska men i alla fall det var väl engelska de snackade där. Om man ser på Premier League, nämligen om England världens kanske högst uppskattade idrottssportliga, bollspårsliga, alla kategorier. Så hur många engelskspråkiga coachar finns där?
0: Mm. Men faktum är ju att i NHL så är det bara så att Oavsett hur logiskt det är, oavsett hur bra det är, så är det faktiskt så att de flesta där är ju nordamerikaner, eller åtminstone har varit där väldigt länge och varit ingrodda i det systemet. Så jag är fortfarande inte av annan åsikt än vad jag var förra veckan. Det känns väldigt utopistiskt att Jalonen, även efter att OS skulle, skulle vara hemskt en aktuellt. Tyvärr.
1: Men är det på något sätt man tänker på det sättet. För att det, där, menar, det börjar vara så att, att Jalonens liksom, äh, meritförteckning om man ser vad han nu har, har gjort till exempel hans då fyra senaste tre, eh, turneringar som chef för ett finländskt ishockeylandslag så har resulterat i guld i VM, guld i HVM, silver i HVM och guld i OS. Det borde vara liksom Tarasov och Tijonov som är de enda coacharna i den internationella historien som, som liksom har sådana sån meriter.
0: tal om OS så noterar jag en liten rolig anekdot här. Minnesota Wilds målvakt Kaapokä och berätta i en intervju att eh, han hade försökt slå vad om OS-finalen tillsammans med la kamraten Kirill var men som skulle vinna den men det hade tydligen inte gått vägen för Kaprizov hade inte haft värst stor tillit i det ryska laget. Ja, det är bara lorsak. Men med den åsnebryggen så får vi väl föra översnacket till just Minnesota Wild för de har ju varit alldeles otroligt bra den senaste tiden.
1: Förra vi går in på det så var det inte så att det där det skulle ha varit det att att om äh, Kärkonen skulle ha vunnit vad det så skulle han ha fått en månads, äh, check, lön, månadslön av Kaprizov och, och åt andra hållet så skulle det ha varit kanske lite skillnad i vad man har att förlora på det
0: vad det. <laughs> det är. Det är småpetitsar. Vi ska inte förstöra ja. fakta. Förstö, vi ska inte låta fakta förstöra en bra juttu här nu.
1: Nej, så är det. Nej, men verkligen att alltså Minnesota Wild är ju, no, för det första så är Minnesota Wild helt... Tydligt och klart på gång mot slutspel. Det kommer ingen mer att kunna rubba på. Men inte bara det. den är ganska förbluffande den här statistiken. När man ser på vad Minnesota Wild har gjort. När man tycker att Minnesota Wild var länge det här liksom tråkiga laget. Det där som, som ingen riktigt Det var en gäspning. Så kom Kirill Kaprizov dit. Kevin Fiala dit. Och det hade där gått jättebra. För tillfälle. Det är på väg att gå till slutspel. Om man ser hur det har gått sen årsskiftet så har de den tredje högsta segerprocenten, poängprocenten av alla lag i NHL nu under det här kalenderåret. Det är bara Colorado Avalanche och Florida Panthers som ligger före Minnesota Wilds 73,5. Och de har också gjort under hela säsongen tredje mest mål av alla i hela ligan. Samma lag ligger framför dem där också.
0: Mm. Jag måste bara berätta lite när du från Peking. För när du säger det här att mina och de var tidigare ett väldigt tråkigt lag så det kommer jag också vi talar ju också om de åren då till exempel Erik Stahlsberg där de var ett väldigt storvuxet och gammalt och trögt och slött lag. Och nu efter att ha varit där i Peking så kan jag faktiskt bekräfta att Erik Stahl är minst lika trög att gå ner för trappor. Åtminstone <går> när man själv har bråttom om att hinna ner till intervjuzonen och Kanadas härlandslag har varit kolla på hockey och försökt ta, ta sig förbi en så stor bjäs. Det är inte heller detta rättaste uppgift. Nä.
1: Men du sku, skuffar väl honom åt sidan? <går>
0: <laughs> det vågar jag ändå inte börja göra med. Så vassa jag min mina armbågar. Nej men alltså helt som du säger, det här är ju ett wild som har på något sätt fungerat fram ur det tomma känns det nästan lite. Så för att ännu för några år sedan så var de helt utanför kartan. De var ett, ett lag som var mitt inne i en rebuild. Ett lag som man inte riktigt hade någon uppfattning om. Och på något sätt har just det där att kapris av kom dit ändå kickstartat den här omstarten, den här nya form- på ett alldeles otroligt sätt.
1: Kirill The Thrill som han kallas, kallas där. Det de, de, är många som säger att han är den första äh, spelaren i Minnesota Wild som är värd att betala biljet, biljetter där summan för. Sen, sen där Marianne Gaborik spelar där det där. Det är de, de verkligen intressant för att Minnesota Wild har ju inte, de har inte på något sätt tappat den här, de, de, sin liksom defensiva styrka ju de var, kända för, har varit känt liksom länge för de spelar jättebra defensiv och de är fortfarande utmärkta, verkligt bra på det men det där, men det har faktiskt, man måste, jag måste läsa tre gånger det där, när jag såg att, att det är så att Minnesota Wild har skjutit tredje mest mål i hela ligan och bara de här offensiva supermaskinerna, Colorado och Florida har skjutit fler mål, nu är det ju ännu också lite under radarn
0: Ja, men jag skulle kanske inte helt skriva under det där att de är defensivt så bra som du verkar tycka att de är. Ja, helt som du sa så tidigare var det ju så. Just till exempel då när Erik Stahl spelade där, när Mikko Koivu spelade där, så var ju filosofin inom klubben det att man vill ha stora centrar som framförallt ska hålla tätt bakåt. Det var den vägen som man bygger upp vinnande lag. Det var den, den filosofin som de hade där när Chuck Fletcher var general manager före Bill Guerin kom att över. Och nu tycker jag sen att det ser helt annorlunda ut med tanke på just att om man tittar bara på första tjedjan, kapris av Ryan Hartman, Mats Zuccarello. Så den här matchen mot Florida Panthers, både Caprice av Zuccarello hade ett plus ett, men stanna ändå på minus fyra. Ja, den här plus minus siffran säger inte allting, men samtidigt säger det ändå ganska mycket om att hur stor det här stegen sist och slutligen är för att de ska vara tillräckligt bra också de här, den här vassaste spetsen som det här laget har att utmana ett lag som Florida Panthers som väl vi kan väl säga att konsensusrådet just nu är att de är ett av NHLs bästa lag. Att jag var är nära men de är ändå en bit ifrån.
1: Men ändå det här, just den här defensiva så jag inte liksom inte den här samma liksom snålhocken, tråkhocken men ändå idag så är det så att av, av ligans 32-lag så är Minnesota Wild 13 när det gäller goals against. Det är det där på delad 13 plats med, med, eller på det där 12 plats med St. Louis. Men faktiskt lite före Carolina Hurricanes som jag tror att alla tycker är ett, ett lag som försvarar väldigt bra. Så det, där, det är att de offensivt så det är så där superbra. Så nu har det åtminstone ännu en fungerande defensiv, om vi säger på det viset.
0: Jo, men samtidigt måste man också komma ihåg att det finns skillnader mellan de här olika divisionerna. Det inte... Ska vi säga så, Minnesota Wild spelar till exempel många matcher mot Arizona Coyotes den här säsongen. Att det, jo, finns no, liksom, du rätt. det finns ja, dåliga lag i den där divisionen som gör att den siffran inte alltid är helt 100 korrekt och därför tycker jag hellre att eller jag gillar mer att kolla på de här matcherna som de spelar mot andra topplag och där tycker jag helt enkelt inte att Minnesota åtminstone ännu ser ut som ett lag som kommer att utmana om, om de här liksom riktigt framskjutna positionerna i sitt
1: slutspelet. Det kommer från det där um, central vidare till, till slutspelet. Ja, men att det behövs bara att de vinner en matchserie så är de ren där i divisionsfinal. Okej, okay, nu i divisionsfinalen om man nu får gå händelser i förväg så är det ju ganska sannolikt att, den, att, att, att Colorado Avalanche är laget som man måste liksom slå för att komma vidare. Så där mäts det ju på riktigt.
0: Nej, det är just det och det kommer att bli jätteintressant att hur det ser ut där. Men ännu för att återgå till det här defensiva så en sak som ju har hjälpt dem i försvarsväg den här säsongen är ju att de har en jättebra mål haft en jättebra mål. Allstars vi vet att den här Allstars inte alls ska vara en riktig mätare för hur bra spelare är. Men att han ändå var med i diskussionen ser vi ganska mycket om hur bra han ändå har varit. Men sen har han varit lite svag svagina senaste tiden och då har Kapo Kärkönen istället stigit fram. Så att de har haft den här målväxten som de har kunnat lita på ändå.
1: Jo, och Kapo Kärkönen, det där, det är roligt att vi kommer in nu på den här målväxtduon i det där i i Wild. Där hade ju ändå så att Elbort spelade mera, Kärkönen spelar 19 matcher så så här långt. Han har vunnit 12 av den, vilket är inte så hemskt dåligt. Bland annat fyra av de fem senaste matcherna som han har stått. Men han har ju faktiskt, om man nu vill kolla en på statistik, så han har ju en bättre räddningsprocent än Talbot. Han har 92,1 i räddningsprocent på Kärkenen, vilket nog är, är det där bra med NHL-mätare.
0: Och no, han är faktiskt fortfarande officiellt en NHL-rookie. Han har aldrig spelat i 25 matcher en säsong, så han klassas fortfarande som en rookie, vilket är ganska lustigt.
1: <laughs> jo, där finns han ju nog... Nu... No, inte int nu säkert att det är topp 5 för tillfälle bland, 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 bland nykomlingarna, men det där, nu är han ju en av de här nykomlingarna som åtminstone är någonstans, jag, har någon gång sit, jag kan inte exakt nu placera när det var, men någon sån här textrubrik som inte kom från Finland att, att borde kap och kärken än vara med i snacket om det där årets bästa nykomling, det är han ju såklart
0: inte, i och med att det finns så starka kort där, men, att, men att, han finns på den där kartan. No, ja, men han är inte ännu, men för det är ju det att om Camt Albert fortsätter att vara så här svajig som han har varit, i de här toppmatcharna. Så vem vet om inte Kapo Kärkunen skulle vara den som swoopar in och tar över, för, tar över första sparen helt och hållet. Och i så fall om han spelar bra och Minnesota Wilde går så tåget, så tror jag absolut att han kan höra till den diskussionen när grundserien är över.
1: Nu har han ju släppt in ganska mycket mål under de senaste, de senaste matcherna men Wild har gjort i mängder mål så de har, de har vunnit liksom matcher vad det har, de har skjutit mål riktigt på löpande band så Kärkunen har fått till och med lite kritik för det, att det har gått ganska många puckar bakom honom men krill the thriller och det där norska vänner där har sett till att Minnesota i alla fall har vunnit.
0: Jo, det är därför som jag är lite skeptisk till dina de här profetierna om att Minnesota Wild är ett alldeles lysande defensivt lag den här säsongen.
1: Nej, jag sa inte lysande, jag sa att inte i alla fall dåliga.
0: Ja, sant, ribban är låg,
1: är det ta Lehtonen dit?
0: Nej, det, det är Men alltså samtidigt har man ju lyft upp deras backtrupp ändå som ganska solid, mm. känns det som.
1: Ja, så är det.
0: Men på alla om här sta roliga statistiknoteringar om Minnesota Wild så var det en sak jag tyckte att var ganska otrolig för dem den här säsongen och det är faktiskt att de har gjort fler mål än de har släppt in med tomt mål och det är inte vanligt i en toppliga som NHL. De har gjort 13 mål där de har spelat i sex mot fem och bara släppt in 10 baklängens mål.
1: Så betyder det då att de är våldsamt bra på att hålla i puckerna på att de har det där ligans bästa blockerare?
0: Eller att de bara helt enkelt känner sig mer bekväma att anfalla när det inte ens finns någon målvakt där mellan stolparna.
1: Och så finns det ännu en möjlighet. Att de har haft
0: tur. <laughs> det är också möjligt. Men om vi ska tippa här nu igen som vi alltid gör. Så vad, vad tror vi om Minnesota World den här säsongen?
1: Divisionsfinal. Det, det tror jag om vi om vi att liksom, för det är ju klart att det kommer till slutspel Mm. Så divisionsfinal, det, det tippar jag på.
0: Ja, jag tror också att de kommer att sluta tvåa i Central. Det ser ganska klart ut nu att de ser ut att göra det. Trots att de bara leder med en poäng före St. Louis Blues och ändå St. Louis spelat två matcher fler och här poängprocenten är bättre. Så jag tror att de slutar tvåa. Det skulle eventuellt kunna innebära till och med att de möter St. Louis Blues i den första omgången och det skulle vara en ganska intressant matchup för just det. Just i och med att det är den första av två mätare för Minnesota Wild. Att lyckas de slå ett lag i en serie där de egentligen är förhandsfavoriter med motståndarna är jätte, jätte tuffa, och då skulle de sen efter det ställas mot Colorado Avalanche som jag tror att skulle visa att de inte är ännu nära att utmana de här riktigt, riktigt bra lagen.
1: Sen är andra sidan jag tycker jag att Minnesota Wild sådant lag som det där kan vara lite av en någon sorts mardröm just för Colorado Avalanche för det där. Det är ju liksom lite också som, som den här någon sa, nu är det dåligt, då, en dålig jämförelse just den här säsongen men det är lite liksom New York Islanders väst att det är liksom hemsvord svårare svår att spela emot och det där en uh, matchserie best av 20 och sen plötsligt har man en jättehet kap och kärkörn i tycker det är på något sätt någonting som skulle kunna bli en riktigt, riktigt bra matchserie. Jag, jag hoppas personligen att få se den matchserien måste jag säga.
0: Ja, det ska vara jättekul. Och samtidigt så verkar det ju nu den komma signaler från Minnesota Wild att det är ett lag som vet vad deras styrka är och att deras styrka just uttryckligen är det där de har så otroligt bra lagkemin just nu. För Bill Guerin sa i en intervju med The Athletic att, att det, det just den där kemin är någonting som han absolut inte vill rubba på när Wild nu igen går in till en deadline som köpare och att de egentligen bara är ute efter utfyllnadsspelare. Så det säger ganska mycket om den attityden som de har där just nu och att de faktiskt kan bli ganska jobbiga att möta.
1: Vi måste lyfta hatten för Bill Guerin. Han har gjort ett jättebra arbete sen han kom och tog över som GM där. Och sen lyfta man Dean Everson, uh, coachen som ju var en sån här riktigt tuffis liksom, en sån här det där under, under sin NHL-tid och han ser ju ut, han ser ju ut som om han skulle spela någon sån amerikansk film en sån här äh, kriminell boss men han tycks vara enormt bra på att, att få laget att känna sig liksom bra och ha en, en, en bra känsla liksom, att, att antagligen så det där Tjene bedrar. Han är säkert en, en bra kille att ha att göra med.
0: Men samtidigt så har han ju också visat tendenser av att ha lite så här, ska vi säga förmågan att sätta ner foten. För till exempel det här att Viktor Rask HL en snubbe som tjänar 4 miljoner i säsongen. Det är ju nog en, en signal åt spelarna om någonting.
1: Ja, det har du rätt i. Ja så, så är det ju alltid. Det är ju alltid så att, att alla tränare det är omöjligt i en sån där, i en sån där liga, var, var resultatet är det enda som gäller så det där. och alla tränare... Det, ingen kan ju undvika att ha favoriter och såna spelare som man inte litar på.
0: Och på tal om nya tränare så får du ju Anders nu på söndagen följa med från nära håll eller åtminstone så här på tv-håll hur Edmonton Oilers nya tränare tar sig an Carolina Hurricanes. Det är alltså en match som Yle sändar direkt i det här TV2 på arena klockan 20 på söndag. Edmonton Carolina och Anders du ska referera.
1: Ja, det ska bli våldsamt tror jag, det ska bli våldsamt intressant. Och ja, Edmontons nya tränare Jay Woodcroft som ju åtminstone innan första matchen så ut att ha fått Edmonton att börja spela på ett, på ett, ett betydligt bättre sätt. Nu har det sen blivit lite, kommit lite liksom, eh, snö innan kjortan om man tar det så här riktigt dåligt så att det där, där klysset här. Men det, där, det ska bli en verkligt fin match. Det blir en intressant match också för fin i Finland. Finns perspektiv, vi vet alla hur många spelare det finns i Carolina som kommer från Finland. Nu är det tyvärr så att Jesse long vid långtidsskad och åtminstone några veckor kommer han att vara borta. Istället så finns det Marcus en backen som har fått typ blivit, blivit ordinarie efter att Jay Woodcroft har plockat in honom. Han spelar i backpar med Tyson Berry, vilket ju är ganska bra. Och så får vi se om Mikko Koskinen äh, spelar i mål. Det vet man ju inte. Men en våldsamt intressant match ska det bli. Och det blir ju också nu en en verklig test för den här Edmontons äh, form för att om Carolina nu i den senaste matchen har visat någonting så är det att de hittar sätt att vinna alla matcher och framförallt så ser jag nog fram emot att se Connor McDavid mot Sebastian Aho, Leon Reisatel kanske mot Sebastian Aho, det där, det, 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 blir, det blir spännande.
0: Mm, Faktiskt, och det finns ju en, de, de ska ju båda spela matcher före den här matchen också, men nu känns det lite som om man redan nu att man Renu kan börja ta ut förhandsfavoriter och vi ska vi ska väl ändå slå fast att det är Carolina som
1: Carolina är väl nog förhandsfavorit egentligen mot alla andra lag i hela ligan förutom kanske då Florida och
0: Colorado. Men tippning då? Helt för tidigt sådant, men vad tror du att matchen går? Hur det kommer att märka gå?
1: Jag tror ju att Carolinas spelstil som jag tycker att är så volsamt bra det där jobb, hur de jobbar över hela, hela det där isen och hur, hur de liksom spelar en sån här optimal äh, smalringshockey är äh, inte... Äh, äh, Edmontons liksom taktiska kunnader och spelsättning räcker till. Jag tippar fyra 2 till Carolina.
0: Okej, okej. Vi får ta och betygsätter den tippningen om en vecka. För det är då som vi är tillbaka igen med Yle sen nhl på. Förra vi punkt för det här avsnittet ska vi nästan på att passa på att påminna, eller inte kanske påminna, underlysa är om att vi har blivit nominerade i kategorin Sport för den här nya Gala, prisgalan för poddar i Finland som heter Audioland Awards Ylesport är sedan en av många som finns nominerade där om man vill känna sig att man skulle vilja gå och slänga in en röst på oss så är vi förstås väldigt tacksamma det är fritt framför vem som helst att gå in på audioland.fi om vi uttalar det riktigt så där finns och så får vi väl se om det leder till att vi får någon pris och varje röst räknas. Och nästa vecka vi som sagt tillbaka igen som vanligt. Om du har en fråga, åsikt eller tankestellare eller vad som helst du vill skicka oss, så kan du göra det via Yle Sportlens Instagram-konto eller på mel till Vi hörs igen. Tack och hej och det
1: bra.